0: Wir sind VRM.
1: Schröder trifft.
0: Warum machen Sie, was Sie machen? Stefan Schröder, VRM-Chefredakteur, trifft in diesem Interview-Podcast spannende Gesprächspartner, die einen besonderen Lebenslauf, etwas Besonderes geschafft oder geschaffen haben.
1: Willkommen zum Podcast Nummer 78 mit Mirjam Wenzel. Professor Dr. Mirjam Wenzel ist verheiratet, hat einen Sohn und ist von Beruf Museumsleiterin und Hochschullehrerin. Hallo und guten Tag, Frau Wenzel. Guten Tag. Und ähm, vielen Dank, Sie sind meine Gastgeberin. Und äh, wir fangen verzögert an, nicht nur weil ich mich äh, verspätet habe, sondern wir, weil wir einen Blick aus dem Fenster geworfen haben. Beneidenswert, schön hier aus dem <lacht> Rothschild-Palais. Ja, es war ein Stotterstart mit der Museumswiedereröffnung, muss man leider so sagen. Wie Eine lange Vorbereitungsphase, eine lange Startphase. Wie ist denn jetzt, wir haben Juli 2021, wie ist denn jetzt das Echo auf das neue Museum, auf die neue Normalität?
0: Ja, also wir sind natürlich eigentlich immer noch in der Eröffnungsphase, was ungewöhnlich ist, weil Oktober war die Eröffnung, jetzt ist es ja. Juli. Wir sind von der Programmierung her noch in der Eröffnungsphase, wir sind vom Kennenlernen des Hauses her noch in der Eröffnungsphase. Und das ist natürlich schwierig, wenn sich etwas so hinzieht. Ja. Wir sind in der glücklichen Situation bislang, dass uns eigentlich von Seiten der Besucherinnen und Besucher wirklich nur positives Echo erreicht. Wir fragen das ja auch am Ende der Ausstellung nochmal ja. ab. Auch dort gibt es wirklich ganz wenige Punkte, wo wir fragen ja, was haben Sie vermisst? die da genannt werden. Das heißt, das trägt uns natürlich, dass wir merken, dass was wir gedacht haben und mühevoll erarbeitet haben, kommt an und macht genau das, was es soll, nämlich die Besucherinnen und Besucher nicht nur geistig, sondern auch eben emotional beschäftigen.
1: Es gibt eine Fülle von Bonbons, von Besonderheiten und darauf werden wir sicherlich ja noch zu sprechen kommen. Können Sie schon jetzt sagen, was besonders gut ankommt, was ein besonders gutes Echo hat?
0: Ja, ähm, das sind tatsächlich die Medieninstallationen äh, und, die, und die Kunst. Also sowohl die Skulptur von Ariel Schlesinger mhm. ähm, untitled, im, wenn man kommt, das ist ein richtiger… Der Baum. Der Baum, oh, ja, ja. Do, Doppelte Baum oder der Two doppelte, Dreams. Ja. Ähm, das ist ein richtiger Foto-Hotspot. Also mhm. da haben wir, sehen wir ständig, wie Jugendliche für Instagram posieren. Selfies. Und so. ja. Genau. Ähm, und auch in der Ausstellung die äh, Skulptur von Nia Alon, uh, The Glory and the Misery of Our Existence, mhm. ähm, diese so sozusagen schwebende... Ähm, Installation aus Möbeln, die alle in eine Schieflage geraten sind. Man weiß nicht, ob sie jeden Moment wieder umkippen. Und so. ähm, auch das ähm, kriegen wir mit, kommt, kommt sehr gut an. Und dann, dann die, äh, die Medieninszenierungen äh, und ja. ähm, Installationen. Ähm, unter anderem eben auch das Museum To Go. Also das, ähm, das Lesezeichen, was man geschenkt bekommt, wenn man hierher äh, kommt, mit dem man in jedem Raum der Ausstellung... Einen, an einem bestimmten Punkt eine Interaktion auslösen kann, die dann bewirkt, dass in einem Bereich der Website, den man nur mit einem Code äh, betreten kann, etwas hochgeladen oder freigeschaltet wird und auf die Art und Weise kann man zum Beispiel Filme der Ausstellung mobilisieren oder aber auch Dinge noch erfahren, die man vor Ort gar nicht erfährt und so etwas vertiefen. Die nimmt
1: man mit nach Hause mhm. und schaut es im PC dann an, in Ruhe.
0: In Ruhe nach dem Museumsbesuch ja. nochmal ein bisschen nachbereiten, vertiefen, etwas äh, Freunden, Bekannten, Kindern zeigen. Ähm, so, das ist die Idee.
1: Ja, es heißt Museum, aber gut, ich bin ja schon ein bisschen älter. Mit Museum verbinde ich ganz viele Dinge, wo auch immer so ein bisschen Staub drauf liegt und einen Blick zurück. Was sind nach Ihrer Absicht, aber auch nach dem, was wir hier vorfinden, die größten Unterschiede zu einem klassischen Museum?
0: Ich denke, dass Museen die Kultureinrichtungen sind, die sich am stärksten geändert haben in den letzten 15, 20 Jahren. Und das hat damit zu tun, dass der ganze Bereich der Bildung und der Digitalität und der Kommunikation heute eine ganz andere Rolle spielt als früher. Früher ja. waren Museen stärker wissenschaftliche und Gedächtniseinrichtungen, in denen Kuratoren mhm. wissenschaftlich gearbeitet haben, Handwerker, die Vitrinen gezimmert haben, dort wurde etwas reingelegt und ob es den Besucher... Bloß nicht anfassen! <lacht> genau, und ob es den Besucher oder die Besucherin interessiert, das hat nicht wirklich ähm, das Museumskollegium interessiert. Also etwas klischiert, mhm. das ist der alte Museumsbegriff. Ja. Der neue Museumsbegriff stellt Museen als öffentliche Orte mhm. vor. Und damit ist der Bezug auf die Besucherinnen und Besucher, die Reflexion darüber auf Öffentlichkeit in ihrer Vielschichtigkeit, in ihrer Diversität, die Formen, die gefunden werden können, damit die Öffentlichkeit sich interessiert ja. ähm, und kommt, ähm, das spielt eine ganz, ganz andere Rolle heute. Und so ist das auch bei uns, ich sage immer, wir sind im Kern ein sozialer Ort.
1: Ja, ein Treffpunkt. Äh,
0: ein Treffpunkt, deswegen ist auch, wenn Sie die neue Architektur anschauen, das eigentliche Zentrum. Ist das Museumsdeli, ja, also das Café.
1: Genau. <lacht> und die B äh, Bibliothek ist auch öffentlich, ne?
0: Das gehört auch dazu. Also es gehört auch dazu, dass wir einen ganzen Raum haben, zu dem man, wo man keinen Eintritt zahlen muss, wo es freies WLAN gibt, ja. also wo es auch ein Angebot gibt, sich aufzuhalten mhm. und ähm, und eben dann den ganzen Ausstellungsbereich, der aber auch so angelegt ist, dass es viele kommunikative Elemente gibt.
1: Mhm. Ja, und was ich auch gelesen habe, das Museum To Go kann man ja auch ein bisschen anders verstehen. Sie sind auch selber außerhalb des Museums mit Ihrer Mannschaft aktiv. Das kann im Moment noch nicht so ganz wahrgenommen werden infolge der Corona-Einschränkungen. Aber wie ist da die Strategie, sich in der Stadt bemerkbar zu machen? Auch außerhalb der Räume, die wir hier kennen.
0: Ja, wir haben, die, das war ja eine fünfjährige Phase der Umgestaltung. Und die haben wir genutzt, um auch für uns ein neues Leitbild äh, zu entwickeln. Ja. Und wir haben im Kern gesagt, wir sind ein Museum ohne Mauern. Mhm. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass für uns eben auf der einen Seite die digitale Kommunikation, die ja keine Grenzen kennt ähm, und auch keine Öffnungszeiten, <lacht> dass die eine ganz große Rolle spielt. Mhm. Ähm, und da haben wir eben im Digitalen eigentlich am meisten uns auch neu aufgestellt. Ähm, es bedeutet aber auch, dass wir im Bildungsbereich eine ganze Outreach-Programmatik verfolgen. Das heißt, wir machen Angebote an Schulen, insbesondere an berufsbildenden Schulen, wo wir zunächst wirklich an diesen Schulen arbeiten, mit den Schülerinnen und Schülern. Auch Ihre Lehrer. Leute gehen dahin? Wir gehen dahin und arbeiten zunächst zu Themen, die gar nicht unbedingt mit jüdischer Geschichte und Kultur zu tun haben, sondern mit Fragen wie, ähm, was ist deine Familiengeschichte? Mhm. Ähm, was ist dein Zuhause? also regen eigentlich dazu an, über sich selbst äh, nachzudenken und verbinden dieses Nachdenken dann irgendwann mit einem Museumsbesuch und mit dann aber auch einem Entdecken dieser vielen Geschichten, die wir hier erzählen, ähm, ja. einem persönlichen ähm, Entdecken. Und wichtig ist es uns einfach, Besuchergruppen zu erreichen, die nicht über ihre Eltern ähm, oder selbstverständlich ein jüdisches Museum aufsuchen würden. Das, denken wir, ist auch unser politischer Auftrag. Ja. Ähm, unser politischer Auftrag ist es, für jüdische Geschichten und Kulturen zu sensibilisieren, und zwar Personengruppen, die sich nicht per se ähm, dafür interessieren oder die Projektionen und Vorstellungen haben, ähm, was jüdisch sein bedeutet, ähm, die, ähm, ja, sagen wir mal zumindest antisemitische Tendenzen haben.
1: An den Umstand, dass das jüdische Museum nicht nur, weil es neu ist und sich mit digitaler Kanäle bedient, sondern dass es ein besonderes Museum ist, wegen einer besonderen Geschichte und einer besonderen Vergangenheit, auch gerade der jüdischen Bewohner von Frankfurt. Wie kann man ein Museum ohne Mauern betreiben, wenn doch die Anforderungen an die Sicherheit besonders hoch sind? Wie bekommen Sie das unter einen? Ähm,
0: na gut, wir das, das eine ist eine Haltung.
1: Mhm.
0: Unsere Haltung ist, wir sind ein sozialer Ort, wir sind eine öffentliche ja. Einrichtung. Unser Auftrag ist es, ähm, Besucherinnen und Besucher zu gewinnen ähm, und hinaus zu strahlen. Das ist unsere Haltung. Unsere Realität ist die, äh, dass wir als Ort äh, unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen operieren. Mhm. Ähm, uns war es wichtig, in der Auswahl des Sicherheitspersonals äh, dass dort zum Beispiel eine Freundlichkeit äh, herrscht. Also, das fällt auf. Das freut mich ja. sehr. Komme ich nachher
1: <lacht> nochmal drauf, dazu habe ich Fragen, <lacht> man kennt das anders. Aha,
0: also, dass, dass man sich trotzdem willkommen fühlt, ja. Ja? dass es eher eine Art Willkommensgefühl ist und nicht ein kontrollierendes, abweisendes mhm.
1: Gefühl. Kann man, darf man im Jüdischen Museum Spaß haben? Also, wenn jetzt jemand am, am Eintritt sagt, viel Spaß hier, um, unbedingt. Ja, unbedingt. Sie sind Expertin, habe ich gelesen, gerade für digitale Kanäle, also das Kanalisieren von Kultur ins Digitale. Das haben Sie ja schon auch am Berliner Jüdischen Museum betrieben. Was, welche Installation, welcher Kanal oder welche Idee liegt Ihnen hier besonders am Herzen oder wo, wo frohlocken Sie, wie das angenommen wird? Gibt es da so einen, einen, Sie haben das ja nicht unbedingt alles selber jetzt betreut. Es gab Agenturen, es gab auch da Experten, aber irgendwo merkt man dann die Handschrift der Chefin. Ja. Wo erkenne also, ich die?
0: Ähm, also zum einen erkennen Sie die, mir ist sehr wichtig, einen Rhythmus. Mhm. Ähm, also ich halte unsere Ausstellung für, sie ist multiperspektivisch, sie hat was man Human-Centered Design nennt, das heißt sie ist... Wir kommunizieren auf Augenhöhe mit den Besucherinnen und Besuchern und es gibt ein gewisses Wärmegrad. Hm. Das hat auch damit zu tun, wir gehen sehr um Näheverhältnisse. Das hat uns immer beschäftigt. Ähm, unsere Perspektive ist nicht, wir schauen nicht auf Jüdinnen und Juden in der Geschichte, sondern wir schauen mit mhm. ähm, der Perspektive derjenigen, die etwas erlebt haben. Und das merken Sie selbst am Design und das in der Perspektive, in der wir Geschichten erzählen. Das ist sozusagen die Overall-Handschrift, äh, ähm, die sicherlich ja. äh, der mir äh, gelegen war. Ähm, und natürlich in diesem Rhythmus, der ein Rhythmus ist zwischen Medieninstallationen, interaktiven Medien, Inszenierungen äh, von Objekten und bildender Kunst, mhm. Ähm, auch das finde ich wichtig, weil wir alle reagieren auf unterschiedliche Dinge, werden von verschiedenen Dingen berührt und durch diesen Rhythmuswechsel findet die hoffentlich – oder so ist auch unsere Erfahrung jetzt ähm, – jeder Besucher und jede Besucherin gibt es für jeden einen Moment, wo er oder mhm. sie innehält. Und
1: wo es Klick macht, ja. ja. ja.
0: Und diesen Moment, um, um den geht es, finde ich. Ja.
1: Da kommen wir nachher nochmal drauf. Sie haben sich ja unglaublich viel Gedanken auch über Zielgruppenansprache gemacht. Das heißt, ich mit meiner eindimensionalen Denke hatte jetzt an ein Element gedacht, aber Sie müssen eben, um viele Zielgruppen ansprechen zu können, auch viele solcher Triggerpunkte installieren. Aber Sie haben auch ein sehr ehrgeiziges Programm. Also da ist einmal natürlich die Dokumentation und Bewahrung und Forschung der jüdischen Altertümer, das, was auf uns gekommen ist, dann die Vermittlung dessen, also so pädagogischer Auftrag, aber eben auch sehr ehrgeizig und in einer Stadt wie Frankfurt unabdingbar, das Einmischen in die Diskussion in der Gegenwart. Mhm. Habe ich das so einigermaßen richtig wiedergegeben? Ja, das kann man, sehen Sie so richtig. Das ist viel. Ist das nicht auch eine Überfrachtung im Auftrag oder sagen Sie, das muss ja nicht alles gleichzeitig geschehen und immer mit denselben Menschen?
0: Das muss natürlich nicht alles gleich, kann auch nicht gleichzeitig, ja. und die Frage, ähm, ähm, was schaffen wir, zu welchem Zeitraum, ist eine Dauerfrage, die uns beschäftigt, auch im Team. Ich finde es ganz wichtig, dass gerade in dieser Zeit, und da kommt das Politische ins Spiel, wir erleben ja eine große Polarisierung von Gesellschaft. Wir leben in einer Zeit, in der der Ton sich wirklich verändert hat, mhm. in der Hass und Hetze, insbesondere in den sozialen Medien, aber zunehmend auch auf der Straße, ähm, doch wirklich sehr präsent sind und eben auch gegen Jüdinnen und Juden. Und in dieser Zeit hat unser Museum auch einen politischen Auftrag mhm, ähm, und zwar diesen politischen Auftrag, das zu adressieren, ähm, ähm, vielleicht für eine andere Art der Reflektiertheit im Diskurs äh, zu sorgen, der Sensibilisierung und das ist sicher keine Zeit, in der wir uns zurücklehnen können. Ja. Ähm, und von daher, wenn Sie sagen, ähm, es ist viel dann sage ich ihnen, ja, aber es ist auch relevant. Mhm. Es ist und auch nötig. Es ist auch nötig. Mhm. Und, ähm, und das motiviert uns alle. Ich mhm. denke, Museumsmenschen sind nicht Menschen, die über Geld äh, motiviert werden oder so, sondern mhm. das ist eine intrinsische Motivation, dass das, was wir tun, wichtig ist, gerade jetzt im Moment. Und das teilen wir hier im Team. Und, ähm, ähm, und deswegen, dadurch kommt es, dass diese Angebote... Könnten sogar noch sehr viel mehr sein. <lacht> Wenn wir uns zusammensetzen, dann, dann wirklich sprudeln die Ideen ähm, und auch der Wunsch, was wir machen. Und dann kommt immer die Phase, wo wir merken, das schaffen wir alles gar nicht, jetzt müssen wir das mal in eine zeitliche ja. Reihenfolge und so äh, bringen. Aber ähm, ja, so ist das zu verstehen.
1: Wir haben ja gerade schon gesagt, Ihr äh, Ehrgeiz ist es, äh, in der Stadt unterwegs zu sein. Das ist das erste städtische jüdische Museum gewesen in der Gründung 88. Welche Bewandtnis hat das für Sie, dass es ein städtisches Museum ist? Es könnte ja auch vom Land betrieben werden oder eine private Stiftung sein.
0: Also es ist tatsächlich so, dass ich das nicht wusste, als ich hierher gekommen bin. Ja, <lacht> weil das Standing des das spricht Museums ja dafür, oder? <lacht> ja, das Standing des Museums ist eben ein ganz anderes. Mhm. Das ist ein international renommiertes Haus. Ähm, gerade weil es so früh äh, eröffnet wurde, hat es wirklich auch eine ganze Gattung geprägt. Also andere Museen folgten. Es gab mhm. keine jüdischen Studien damals. Es gab diese Auseinandersetzung mit Museologie gar nicht. Es gab kaum ein Wissen um Zeremonialkultur in der säkularen Welt. All das ist hier mitentwickelt worden und dieses Museum hat wirklich ein großes Standing. Und äh, mir war wirklich überhaupt nicht bewusst, dass es ausschließlich kommunal finanziert ist. Ja. Ähm, und ähm, ich finde, das ehrt die Stadt Frankfurt, ähm, mhm. ähm, dass äh, diese Entscheidung und diese Investition, auch jetzt, ähm, äh, für die Erneuerung. Ähm, in, in meiner Realität ist es natürlich so, dass ähm, ein städtisches Museum zu sein bedeutet, eng vernetzt mit den Kolleginnen und Kollegen ja. zu arbeiten.
1: In anderen Ämtern oder auch Museen. Ich meine, auch, wir schauen genau. ja auf einige. Hm. Genau.
0: Und das genieße ich sehr. Also ja. diesen Kooperationsgeist, den es in Frankfurt äh, gibt, ähm, den finde ich wunderbar. Und, ähm, und ich finde auch, dass ich wunderbare äh, Museumskollegen äh, habe. Äh, nichtsdestotrotz ist natürlich mein Teil der Realität auch, dass wir haben einen Förderverein. Mhm. Ähm, wir beziehen Gelder von privaten äh, Stiftungen, Stiftungen. Äh, ähm, von aber auch Bundesstiftungen. Wir beziehen eine, ähm, eine institutionelle Landesförderung vom Land Hessen. Also, das heißt, meine Realität ist schon nicht ausschließlich äh, die, dass ich kommunalpolitisch äh, ja. äh, mich kümmere um das Museum.
1: Und äh, wenn ich es richtig verstanden habe, haben Sie eine unglaublich eine atemberaubende Leihgabe, die der Familie Elias aus Basel. Das sind äh, die ähm, Cousinen oder Cousins von Anne Frank gewesen. <lacht> Für mich immer noch erstaunlich, dass das möglich gemacht worden ist. Wie ist das passiert?
0: Ähm, wissen Sie, in vielen Immigrantenfamilien ähm, gibt es einen enormen Rückbezug auf Frankfurt.
1: Mhm. Ähm,
0: also gibt es und das, wirklich ein großes Bewusstsein davon, dass das hier eine ganz besondere Stadt war, bevor, ja. bevor der NS-Zeit. Eine Stadt, die sehr stark in ihrer Entwicklung, vielleicht auch in ihrem Selbstverständnis, aber das hätte man damals nicht so genannt, wirklich von ihrer jüdischen Bevölkerung
1: mitgeprägt wurde. Klingt widersinnig, aber es war so eine Art Zufluchtsort sogar, ja? dass man hier auch hierher gekommen ist.
0: Das war es in der frühen Neuzeit etwa, als die Progrumme in den Gemeinden in der Rheinregion kamen, viele dann in die Judengasse, selbst zur NS-Zeit sind aus den umliegenden Gegenden Juden und Juden hierher geflüchtet. Das war fatal in der Regel, ja. aber ja, nein, das, das Entscheidende ist, es ist, 1930 leben hier 30.000 Jüdinnen und Juden, Mitglieder der jüdischen Gemeinde, vermutlich noch mehr, nicht alle ja. sind ja Mitglieder also die, der Gemeinde. Also die, die sich haben
1: registrieren lassen genau. als Juden.
0: Das sind 5% der Bevölkerung, das ist der, die zweitgrößte Gemeinde im Deutschen Reich, das ist der größte Anteil an jüdischer Bevölkerung in einer Stadt im Deutschen mhm. Reich. Und und das hat ähm, natürlich Auswirkungen ähm, und das erzählen wir hier ja auch, in ja. welchem Maße diese Stadt von diesem jüdischen Bevölkerungsanteil geprägt wurde und. Und das, auf diese Zeit gibt es eben in den Immigrantenfamilien Rückbezüge, mhm. ähm, bei, insbesondere bei denjenigen, die früh äh, fliehen konnten ja. ähm, und Dinge mitnehmen konnten. Mhm. Ähm, bei der Familie Elias sieht man, wie stark der Rückbezug war daran, dass sie im Salon in Basel, also an dem zentralen Ort und das Foto von Barbara Klemm zeigen wir ja auch, äh, über dem Sofa ein Bild von Jakob Nussbaum vom Frankfurter Opernplatz hängen ja.
1: hatten. So schee war es.
0: Genau. Und ähm, deswegen, der, deswegen war, ähm, ähm, als es dann darum ging, die Kinder wollten nicht unbedingt dieses Erbe weiter... Äh,
1: man hat war? etwas, ich glaube 2002, noch auf dem Speicher gefunden. Also man glaubt ja gar nicht, dass es zur Geschichte von Anne Frank im weiteren Sinne überhaupt noch Originalrelikte gibt und dann birgt man solch einen Schatz. ja
0: ja, die Alice Frank, also die Großmutter, hat eben, ist 1933 nach Basel gegangen zu ihrer Tochter und hat wirklich sehr, sehr viel mitnehmen können. Mhm. Und das Besondere an dieser Familie ist auch diese Art von Pflege des Erbes. Ja. Wenn Sie sich das Geschirr anschauen, was aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts kommt, das Hochzeitsgeschirr von Betty Kahn, das ist nicht angeschlagen. Ja. Das Silber war perfekt geputzt. Hm. Ich habe ja die Dinge zum Teil wirklich aus den Schubladen in raus, situ noch, ja. mhm. genau äh, äh, herausgenommen. Und das heißt, das ist auch noch etwas, etwas Besonderes. Ähm, ja. Und das hat natürlich auch mit einem Bewusstsein von einem Verlust zu tun.
1: Ja. Man ähm, hat sich so ein Stück Heimat auch bewahrt. ne?
0: Ja, hat Dinge auch fortgeführt unter ganz anderen Umständen. Das war natürlich ein viel kleineres Haus und so mhm. und so. Ähm, aber es ist auch in dieser Art der Traditionspflege ist der Bruch. Mit inbegriffen. Das ist auch etwas, ähm, etwas bewahren, was eben nicht mehr ist.
1: Wir machen jetzt einen Riesensprung. Auch Sie sind Frankfurterin. Mhm. Frankfurt ist in, in, in meiner Wahrnehmung ja die Stadt, in der äh, die, die moderne jüdische Gemeinde zum ersten Mal auch rebellisch geworden ist und sich zu Wort gemeldet hat. Und zwar stark Politisch, die, die Müll, der Müll, die, die Stadt und der Tod, also die, die Bühnenbesetzung, ja. Ignaz Bubis und andere, das wird ja auch hier toll und breit geschildert. Mhm. Und äh, woran haben Sie auch an selbst an diese Zeit eine Erinnerung? Hat Sie das irgendwie motiviert, sich auch mit der mit der Geschichte zu beschäftigen oder auch politisch aktiv zu sein? Das ist interessant, ich werde diese
0: Frage jetzt innerhalb von einer Woche zum zweiten Mal gestellt. Also ich bin.
1: Vielleicht haben wir uns abgesprochen.
0: <lacht> also 1985, ähm, bei der Bühnenbesetzung war ich 12 oder 13 Jahre alt. Okay. Das ist wirklich, ähm, ich, ich war einfach da ein Mädchen, ähm, ähm, beim Börneplatzkonflikt ist schon anders, da habe ich ein bisschen Erinnerung ja. dran, das ist ja zwei Jahre später. Ja,
1: Ende der, so also 87, ne?
0: Ja, genau. Ähm, ja, es ist, ähm, ich würde sagen, Frankfurt ist, ähm, unabhängig jetzt von der jüdischen Geschichte, immer auch schon eine Art. Kulturkampfstadt, mm -hmm, ist eine mm -hmm. Stadt der heftigen Auseinandersetzung.
1: Die 68er-Zeit war ja hier auch sehr lebendig. Ne? Ge genau. Mm -hmm.
0: und, ähm, und was eben die jüdische Zeitgeschichte angeht, es ist die Stadt, aus der die maßgeblichen Persönlichkeiten äh, kommen, prägende ja. Persönlichkeiten wie dann Dina Mirabum, Lixeli, Kugelmann, ja. ähm, ähm, Michel Friedmann, Salomon Korn, äh, das sind alles... Ähm, prägende Persönlichkeiten für äh, die jüdische Öffentlichkeit, die hier in der Gemeinde groß geworden sind. Mhm. Und, ähm, und in den 80er Jahren gibt es eben diese Bewegung, sich öffentlich als Jüdinnen und Juden äh, zu erkennen zu ja. geben und zu sagen, okay, wir sind bereit, die Koffer auszupacken. Ähm, Samuel so, Korn
1: sagt, wer ein Haus baut, will bleiben.
0: Und wer bleiben will, wünscht sich Sicherheit.
1: Und dieser zweite
0: Satz, der oft äh, unterschlagen den habe ich zum Beispiel wird, nicht
1: zitiert, ja. Ja,
0: der oft unterschlagen wird, der ist die Forderung. Mhm. Die Forderung äh, an die bundesdeutsche Öffentlichkeit ähm, Respekt äh, zu zahlen, sich zu kümmern darum, dass nicht eben antisemitische Stücke oder, oder antisemitische Äußerungen ungeahndet äh, ja. äh, öffentlich äh, artikuliert werden können. Äh, und das ist die Forderung äh, der 80er Jahre. Ähm, äh, sozusagen wir sind bereit ähm, hier zu leben auf diesem Friedhof mhm. aber wir erwarten von euch ähm, dass ihr äh, äh, ja, dass ihr uns Sicherheit gebt und dass ihr Respekt zahlt und uns nicht beleidigt
1: ja. und
0: äh, bedroht
1: und es ist ja man ist dann nicht mehr nur Opfer oder Objekt von irgendwelchen Zuwendungen sondern man wird aktiv
0: das ist auch eine ganz entscheidende Verschiebung, hm. die bis in die Gegenwart andauert.
1: Ja, Sie haben also. diese schöne Seite, wo man Peter Feldmann, Micha Brumling, Michael Rumlegt, Michel Friedmann als neue Stadtverordnete <lacht> sieht. Sie werden aktiv. Und da geht es natürlich nicht nur um die Interessen der Juden in der Stadt, Nein. sondern da geht es um die Stadt. Da geht es um die Stadt. Ja.
0: Und, ähm, und die Perspektiven sind ja auch unterschiedlich, die Parteien sind ja auch unterschiedlich. Ja. Ähm, ähm, ja, das ist das eine. Das andere ist aber wirklich, ähm, es geht auch um Selbstverständnisse. Und das ist ein Wandel, der bis in die Gegenwart andauert. Also junge Jüdinnen und Juden äh, heute ähm, ähm, haben ja oft auch andere Hintergründe, kommen aus der Sowjetunion, der Elterngeneration ja. oder aus Israel ähm, und sagen ja immer selbstbewusster und immer klarer, äh, wir wollen auch nicht immer adressiert werden als mhm. äh, Nachkommen der Holocaust-Opfer. In Teilen mhm. sind wir es nicht, ähm, ja. ähm, in Teilen wollen wir aber auch ähm, uns für ganz andere Dinge interessieren. Und ähm, lasst mal eure Gefühle da äh, bei euch, mhm. äh, schaut mal bei euch dahin, was, was da ist. Also das ist, äh, sind ja Stimmen, die immer lauter werden. Ähm, die einfach eine andere Selbstverständlichkeit einfordern ja. von jüdischer Präsenz in der Gegenwart.
1: Und dennoch, also mir ist natürlich in Erinnerung, was in jüngerer Vergangenheit mit dem Jüdischen Museum Berlin passiert ist, das Ihnen ja auch vertraut ist, können Sie sich vorstellen, dass Ihr Museum auch solch eine Rolle spielt, also Mana oder sich in aktuelle Diskussionen so massiv einmischt, wie es dort passiert ist?
0: Also die Krise, in der das Museum war, bevor jetzt mit Hattie Berg ist ja auch andere eine neue Wege, Direktorin, ja. Wege einschlägt. Ähm, ähm, den Beginn dieser Krise habe ich ja mitbekommen. Mhm. Und wie jede Krise hat es sehr viele Facetten und jede Krise an einer Institution ist auch eben maßgeblich. Eine innere Krise, eine Leadership-Krise, eine Krise von, ähm, dass Dinge nicht mehr zusammen funktionieren. Das ist sozusagen die Vorgeschichte, die ich aus, den, aus der Nähe gut kenne, und dann würde ich immer sagen, das Jüdische Museum Berlin hat auch eine Perspektivverschiebung vorgenommen. Mhm. Ich finde, wir sind jüdische Museen in der Diaspora, ja. und das bedeutet, unser Thema ist jüdisches Leben hier und heute in Europa in all dem, was Diaspora bedeutet. Es bedeutet Minderheit zu sein, ähm, es bedeutet als etwas anderes wahrgenommen zu werden, es bedeutet aber auch Gemeinschaft zu sein, ja. Gemeinschaft zu, zu bilden. Und ähm, sich viel mehr und, bewusst
1: dessen. Äh, genau, was es bedeutet ist, ja.
0: Tradition zu pflegen oder Tradition abzulehnen, aber es bedeutet eben diese, diese sozusagen unterschieden zu sein und doch gleich zu sein. Mhm. Das sind alles äh, Themen eines jüdischen Museums. Ähm, mit, ähm, das Jüdische Museum Berlin hat sich irgendwann entschieden, ähm, Israel äh, zum Thema zu machen. Ja. Ähm, aus meiner Sicht ist die Bezogenheit quasi von Juden in der Diaspora auf Israel ähm, und auf die Geschichte dieses Landes nicht erst seit 1948. Ähm, das ist unser Thema. Das Jüdische Museum Berlin ist einen anderen Weg gegangen. Es ist wirklich sozusagen ins Zentrum des Konflikts gegangen, in dem es das Territorium mhm. äh, des Tempelbergs betreten hat. Ja. Ähm, die Ausstellung hieß Welcome to Jerusalem und man war sozusagen an, an dem Ort. Und das ist eine Perspektivverschiebung. Mhm. Und für diese Perspektivverschiebung, damit haben sie sich quasi den Konflikt der auf diesem Territorium ausgetragen wird, direkt ins Haus geholt. Mhm. Und ähm, dieser Konflikt, ähm, da, der ist ein kriegerischer äh, äh, Konflikt und ähm, dementsprechend... Daraus schließe ich, ich dass Sie ihn nicht
1: als produktiven Konflikt wahrnehmen oder ist da schon zu viel interpretiert?
0: Als, als produktiven Konflikt nehme ich ihn ganz sicher äh, nicht wahr. Mhm. Es ist ein, ein gewaltsamer Konflikt mit viel Leid Schaden. Ähm, und, und, und Schaden ja. ähm, und Verkantungen und ähm, ja, also deswegen, ich würde immer sagen, unsere Perspektive ist, und das ist die, die wir auch erzählen, äh, Israel ist nach der Shoah für Jüdinnen und Juden zumal in Deutschland sowas wie die Lebensversicherung. Mhm. Und das ist die Perspektive, die die meisten teilen. Und dann ist es natürlich auch ein ist Teil der Familie sozusagen. Und das gilt
1: es zu erklären.
0: Das gilt es zu erklären. Das ist die, das ist, ähm, das ist die jüdische Sicht aus der Diaspora zumal in Deutschland auf Israel. Mhm. Und, ähm, und das gilt es erstmal zu verstehen. Ja. ja. Also die psychologische, sozialpsychologischen Komponenten dessen. Und jetzt erstmal wertfrei. Mhm. Ja. Und dann kommt natürlich durch den Konflikt kommen die ganzen anderen Komponenten dazu. Ja? Mhm. Und, ähm, ähm, so. und ich finde, das, diese, das ist die Perspektive, die wir ähm, äh, darlegen müssen. Ähm, und das tun wir auch in unserer Dauer auch schon an ein, zwei Stellen. Ähm, durchaus auch konfliktreich, weil mhm. es natürlich auch unter Jüdinnen und Juden viele gibt, ähm, die Eventuell sogar mal in Israel gelebt haben, sich aber von dieser äh, Gesellschaft distanzieren, äh, äh, große Kritik haben an der Regierungspolitik und da gibt es auch in viele, viele innerjüdische Konflikte.
1: Gut, es ist ein demokratischer Staat mit vielen Parteien und die werden sich dann auch in der Diaspora abbilden, könnte ich mir vorstellen. So ungefähr. Ja.
0: Und also das ist sozusagen unsere Perspektive zu dem Thema und deswegen eine Ausstellung wie Welcome to Jerusalem werden sie bei uns nicht finden.
1: Sie haben sich sehr viele Gedanken gemacht über, ich nenne das jetzt mal im Marketing-Deutsch-Zielgruppenansprache. Das hat mir imponiert. Da haben Sie sich ja vorgestellt, wen wollen wir ansprechen, wen könnten wir als Besucher hier begrüßen. Natürlich denkt man auch daran, möglichst viele Menschen anzusprechen. Sie haben sich acht Kerngruppen ausgesucht, Personas nennt man das ja. An wen haben Sie da gedacht?
0: Ja, das ist tatsächlich ein äh, Prozess, der mit mir äh, hier begonnen hat, ähm, dass wir gesagt haben, wir wollen relativ genau uns festlegen, für wen machen wir unser Museum. Hm. Und zwar einfach, um präziser zu werden, um eine genauere Vorstellung zu entwickeln. Und dann haben wir uns ähm, Besucherinnenforschung angeschaut, hatten also da einfach statistische äh, Angaben und haben zum Teil auf Grundlage dieser statistischen Angaben, zum Teil auf Grundlage von dem, was wir erreichen wollen, mhm. uns eben geeinigt auf acht Zielgruppen. Zwei davon sind Schulklassen, also eine … die
1: bevölkern das Museum. Ich habe es ja jetzt zweimal erlebt und das ist ein sehr schöner Anblick, es ist massiv jung.
0: Ja, ja es soll es auch sein. Ja. Also zwei Schulklassen haben wir uns festgelegt. Einmal im Rahmen fünfter Klasse, einmal neunte Klasse. Ja, dann haben wir uns festgelegt auf, wir wollen eine, wir haben sogar einen Namen gegeben, Familie Achbalut. Genau, sehen Sie mal die Namen, das finde ich gut. Ja. Eine türkischstämmige Familie aus Offenbach. Das hat eher mit dem, was ich gesagt habe, Outreach zu tun. Das ist ja. ein Ziel, was Sie wir Sie diskriminieren
1: haben. keinen, auch Offenbacher nicht offenbar. <lacht> Man muss es ja konkret machen in seinem Kopf. Ja. Ja, genau. Man muss ein Bild haben von dem, der kommt.
0: Genau. Und wir haben die zum Teil auch gezeichnet. Und, so. und wir haben vor allen Dingen, das ist auch wichtig, wir haben in dem ganzen Prozess der Entwicklung der Dauerausstellung dann auch Workshops gemacht, Zielgruppenworkshops, wo wir gezielt gesucht haben nach dieser Zielgruppe, die wir festgelegt haben und mit der nochmal ähm, unsere Annahmen überprüft haben. Funktioniert also haben diese
1: solche Menschen, die solche Gruppen repräsentieren, auch eingeladen?
0: Ja, genau. Die und, haben wir eingeladen. Und
1: abgefragt. Ja.
0: Äh, und mhm. ähm, wir hatten ja diese äh, Pop-up-Plattformen entwickelt. Also das Pop-Up-Boat, das Pop-Up-Monument, ähm, Open House. Also mehrere Male sind wir im Stadtraum mhm. temporär in Erscheinung getreten als jüdisches Museum ja. und haben Elemente vorgestellt vom neuen Haus. Das war immer die Idee in der Kombination mit so einem Art... Ähm, ähm, Plattform für jüdische Gegenwartskultur. Und die, bei diesen Elementen, die wir vorgestellt haben äh, für das neue Haus, waren immer Ausstellungselemente dabei. Mhm. Objekte. Teaser. Aber, genau, Teaser, ja, zum auch Teil auch Texte, wo mhm. ähm, wir probiert haben, welche Texte, wie muss die Ansprache sein und so. Und da haben wir wirklich Zielgruppen-Workshops gemacht. Also einfach äh, von diesen acht Zielgruppen mhm. ähm, dann einmal mit, zumindest äh, zusammen das durchgegangen, besprochen, funktioniert das und dann auch justiert.
1: Genau, also auch um, korrigiert, was man vorher sich gedacht hat, nochmal nachgeschärft.
0: Genau, genau. Also die anderen, um das nur äh, zu komplettieren, jetzt waren wir bei Familie Achbau, ist eine Mutter mit ihrem neunjährigen Sohn aus Sackenhausen und dann haben wir eine pensionierte. Lehrerin mit ihrer Freundin, Geschichtslehrerin. Oh ja. Mhm. Das genau. Das war immer die von die die mit dem uns,
1: erhobenen Zeigefinger. Äh, mit
0: der wir uns, von der wir uns am meisten fürchten und für die unsere Objektlabel <lacht> richtig stimmen müssen. Die, äh, die ja, eine versuchen. Seite im
1: Gästebuch schreiben nämlich an. Ja. <lacht> ja
0: und auch gerne der Direktorin danach irgendwie was ihr gefallen aber auch vor allem was ihr nicht gefallen ja. hat. Mhm. Ähm, äh, so dann haben wir einen äh, Geschäftsmann mit seinem jüdischen Geschäftspartner auch so aus dem ja. Umfeld unserer äh, Freunde und Förderer. Die haben nicht so viel Zeit aber vielleicht besuchen die das Delhi. Ähm, mhm. Dann haben wir uns zum Ziel gesetzt, ähm, ähm, japanische Touristen zu erreichen, weil Anne Frank in Japan Japan wirklich eine, ein großer ja. Name ist und wir denken, dass, sie, äh, dass wir sie darüber äh, interessieren Von der Lorelei kann.
1: dann direkt ins jüdische Museum. Ge genau,
0: genau. Oder noch vor der Lorelei. Ja. <lacht> ähm, und, ähm, und die, äh, dann noch eine äh, Jewish Heritage Tour, also ein Vater, der in New York lebt, mit seiner Tochter, die in Israel lebt, die deutsch-jüdische Vorfahren haben, äh, die auch mal in Frankfurt gelebt ja. haben und, und hierher kommen, um auf den Spuren ihrer Vorfahren etwas herauszufinden. Das ist so die Konstellation. Ähm, und wir sind eben in der Ausstellungsentwicklung wirklich mit diesen Personen immer mhm. wieder im Kopf durch die Ausstellung gegangen, haben uns überlegt, welche Räume interessiert ja. wen mehr, wo halten die Was sich Was für Pfade
1: auf? gehen die, ja. Genau. Mhm.
0: Und, ähm, und das hat uns einfach auch selber sehr äh, geholfen, weil Ausstellungsmachen ist auch und immer reduzieren auf das Wesentliche.
1: Mhm.
0: Und, äh, diese fällt Pass einem schwer,
1: wenn man so eine Riesensammlung hat, ne?
0: Ja, unsere ist ja gar nicht so groß, aber es fällt einem schwer, wenn man so viel zu erzählen hat. Ja. Ähm, ähm, und äh, also diese Reduktion aufs Wesentliche, dafür hat das eben sehr geholfen, ähm, dieser Prozess.
1: Ja, und ich hatte es eben schon mal angedeutet, nicht nur das Sicherheitspersonal. Ich war ja hier und ich war baff, wie offen, wie hilfsbereit, und wissensstark ihre Mitarbeiter sind, also die, die man in den Räumen trifft. Ja, man, man kennt ja das sonst immer nur, das sind Leute in Uniform, die stehen erst von dem Stuhl auf, auf dem sie sitzen, wenn jemand in den Raum kommt und sind damit beschäftigt, die Leute davon abzuhalten, irgendwas anzufassen. Hier ist das anders. Haben Sie bei der Rekrutierung und bei der Ausbildung da besonderen Wert drauf gelegt?
0: Ähm, wir haben ja verschiedenes Personal vor Ort. Und ich muss Ihnen sagen, es ist immer was, was mir an Museen nicht gefällt, dass man eigentlich diejenigen, die das Museum machen, gar nicht trifft. Und dass auch diejenigen, die das Museum machen, am wenigsten in Kontakt sind mit den Besucherinnen und Besuchern. Die sitzen das in der Verwaltung immer, dann, ja, in den äh, Büros. Genau, und das hat mich schon immer gestört und beschäftigt. Und auf diesen Pop-up-Plattformen zum Beispiel, da waren immer die Kollegen vor Ort. Und das ist auch etwas, was mir hier wichtig ist, dass wir jetzt in dieser Phase der Eröffnung, in der wir noch sind, die kuratorischen Kolleginnen und die Vermittlungskolleginnen, also es ist immer jemand da, der einmal am Tag durchgeht und auch schaut, wie was funktioniert und, ja. und so und so. Aber wenn Sie regulär vor Ort antreffen, sind auf der einen Seite eben Luftsicherheitskontrollkräfte und Aufsichtskräfte, ähm, die über eine Fremdfirma beschäftigt werden, mhm. die wir briefen regelmäßig, ähm, ähm, die ich auch alle kenne, die mich kennen, mit denen ja. ich, äh, durch die... Und die, deren Aufgabe ist es, ähm, also Tickets zu verkaufen, äh, den Einlass zu machen, äh, darauf zu schauen, äh, dass die Besucherinnen die Wege finden, die Toiletten, all sowas. Und sie finden dann aber auch freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von uns, ja. Die, äh, das sind eigentlich unsere Guides, also das sind ähm, Kräfte, die wir ausbilden, um Führungen zu geben und die bieten Ihnen umsonst die Möglichkeit an, ähm, eben, mhm. die können Sie fragen.
1: Ja genau, und, 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 beziehungsweise Sie sehen, einen auch, Sie sehen auch Fragen in den Augen der Besucher, mhm. ehe Sie Sie geäußert haben, das fand ich besonders sympathisch. Mhm. Fragen, ich habe jetzt Fragen an Sie, sind Sie bereit für unsere Rubrik auf ein Wort? N natürlich. Vor was haben Sie am meisten Angst?
0: Davor, dass meinem Sohn etwas zustößt.
1: Was ist Ihnen eine Sünde wert?
0: Eine durchtanzte Nacht.
1: Hoffentlich bald wieder, ja? <lacht> genau. Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Ihnen?
0: <lacht> ähm, das erkennt man bei mir, ich weiß nicht, indem man mir ins Gesicht schaut.
1: <lacht> Welcher Mensch ist Ihr Vorbild? Oh. Oder haben Sie Vorbilder?
0: Das war für mich als Heranwachsende ganz wichtig, Vorbilder zu haben. Also das Beispiel Hannah Seges war für mich ein großes Vorbild. Wer war das? Sie war eine israelische Frau, die als Teil der jüdischen Brigade hat sich mit dem Fallschirm abgesprungen über Ungarn, um gegen die Nazis zu kämpfen. Mhm. Und ich war auch in dem Kibbuz, der nach ihr benannt ist. Also als Mädchen war das für mich ganz wichtig, weibliche Vorbilder zu haben. Heute würde ich sagen, gibt es Eigenschaften bei Menschen, die ja. für mich vorbildlich sind.
1: Gab es eine Alternative im Berufswunsch?
0: Ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich Museumsdirektorin werde.
1: Was wäre es sonst geworden? Philosophin wäre noch eine Möglichkeit nein, gewesen? Nein, tatsächlich
0: war mein ursprünglicher Wunsch, ich wollte Theaterregisseurin
1: werden. Mhm. Na, ein bisschen führen Sie auch Regie hier. Da ist ein bisschen <lacht> von übrig geblieben. Ja. Ja,
0: vielleicht. Und dann wandelt es sich so mal. Da war auch dann mal Kulturmanagerin dabei ja. und so. Aber, ja.
1: Ihr größter Wunsch fürs Alter? Glücklich sein und bleiben. Müssen Sie hier eine Altersgrenze einhalten? Wahrscheinlich. Öffentlicher
0: ne? Dienst hält immer Altersgrenzen ein.
1: Ja. ja. Wurde Ihnen das Amt eigentlich in die Wiege gelegt? Also was hat man als Schülerin für Träume? Wir sind also jetzt schon in der anderen Rubrik. Sie können jetzt schon ein bisschen raumgreifender antworten. <lacht>
0: ähm, also ich muss ehrlich sagen, bevor ich... Abteilungsleiterin geworden bin, habe ich... Im Jüdischen, musste, in im, Im Jüdischen Museum in Berlin war ich an der Universität. Ich war Ausstellungskuratorin. Ich habe beim Kuratieren von Ausstellungen gemerkt, dass ich Ausstellungen liebe, dass das ist, wofür ich mehr brenne als für die Wissenschaft. Deswegen habe ich den Wechsel getan. Nichtsdestotrotz kam ich eher aus sozusagen Kunsthäusern, Kunsthallen, nicht aus Museen. Ja. Und, Und das, ich kannte Museen von innen nicht.
1: Und und jüdische Tradition, war die Ihnen aus der Familie, aus der Kindheit irgendwie vertraut?
0: Ja und nein. Ich habe ja einen gemischten äh, Hintergrund ähm, mhm. und ähm, das heißt, bestimmte Elemente äh, waren mir auf jeden Fall vertraut, aber ich, es war mir gar nicht unbedingt immer bewusst, dass das
1: jüdische Elemente sind, ja.
0: ähm, sondern die waren sehr stark eingebettet in ähm, in christliche... Äh, ja, oder in familiale
1: Identität. Rituale, ja. Da hat man, man gar nicht wahr, woher das jetzt kommt. Äh, genau.
0: Also mhm. das war einfach, das war eine, eine irgendwie eine Selbstverständlichkeit von Erzählungen oder von ähm, kein, äh, dem Chanukka-Leuchter auf dem Kamin. Das war einfach da, äh, ohne dass mir mhm. bewusst war, dass es an anderen Orten Man hat es wieder in
1: Frage gestellt, noch sich irgendwie damit beschäftigt. Das war ja. Teil der Identität, nehme ich mal an.
0: Ja, wobei ich nicht mit einer jüdischen Identität erzogen bin. Mhm.
1: Sie selbst haben sich wissenschaftlich stark auch mit dem Thema Holocaust und Holocaust-Diskussion gerade in den 60er Jahren beschäftigt. Ist das nicht manchmal furchtbar frustrierend, Elemente dessen auch heute wieder anzutreffen, wenn wir die Antisemitismus-Debatte sehen?
0: Ja, das ist es und ich schwanke da auch ähm, hin und her. Manchmal denke ich, ähm, es ist gut, dass es wieder so outspoken ist, weil wir wissen, woran wir sind. Es ist da, man muss damit umgehen. Es ist immer da
1: gewesen? Ja? Es
0: war immer da. Ja. Es ist eine absolute Illusion, zumal in Deutschland, ähm, dass nach 1945 es jemals kein Antisemitismus Es gab immer Antisemitismus, es gab immer Gefühle, Gegenüber Juden, das ist es ja im Kern, und zwar ja. äh, Gefühle von ähm, Zurückweisung, äh, Gefühle von Feindschaft, Gefühle von Hass. Mhm. Ähm, das ist nach diesen monströsen Verbrechen der Vernichtung, ähm, sind das auch nochmal andere Gefühle äh, geworden, die mischen sich. Ähm, mit eben Abwehr, Schuld, mit Ambivalenzgefühl, ja. mhm. mit Ambivalenzen können bekanntlicherweise die meisten Menschen nicht gut umgehen. Mhm. Ähm, so, und deswegen, jetzt ist es sozusagen outspoken, es ist da, es muss damit politisch umgegangen werden. Das ist so der rationale Teil von mir. Ähm, der sagt, das ist jetzt die Aufgabe der, der wie jeder Mensch hab, bin ich auch nicht immer rational und es gibt Tage, an denen geht es mich einfach enorm an und mir enorm unter die Haut und, äh, und ähm, macht mir was aus und, äh, mhm. ähm, und macht mir mehr aus als vor äh, 20 Jahren, ähm, äh, wo es eben nicht äh, Corona-Demonstrationen gab, auf denen antisemitische Verschwörungstheorien ja. geäußert wurden. Auf
1: einmal tauchen die wieder auf dann, ja, in solchen Symbolen.
0: Ich denke, sie sind eben immer da gewesen, aber sie waren eben in geschlosseneren Kreisen, mhm. ähm, wurden artikuliert nach Alkoholkonsum, so und so. Und jetzt werden sie halt einfach ungehemmt und dadurch potenzieren sie sich natürlich
1: auch. Was empfinden Sie, wenn Sie darüber lesen, dass es hier in Ihrer direkten Umgebung Chats zwischen Polizisten gegeben hat, die sich mit solchen alten jüdischen Bildern beschäftigen?
0: Also ich bin darüber nicht überrascht. Nein? Nein.
1: Ich weil Sie, weil Sie auch überrascht. genauer hingucken als andere und eben wissen, dass sowas auch überall vorkommt? Oder ja, und,
0: ja, also das ist natürlich ähm, die, die Verflechtungen äh, der rechten Szene. In äh, Sicherheitsorganisationen, das ist ein, ein, ein altes Thema. Ähm, ich muss sagen, wir arbeiten ja nur mit dem ersten Polizeirevier äh, eng zusammen. Ähm, ich kenne eben auch andere Polizisten. Das würde ich dann immer dem entgegenhalten. ja. ja? ja. Und äh, wir ähm, ähm, haben auch in der Ausbildung ähm, jetzt uns, uns eingemischt und sozusagen mit geschult gegen Extremismusprävention mhm. ähm, wir werden sicherlich, das haben wir uns vorgenommen, auch mal die Polizisten hier vor Ort stehen, äh, durch das Museum führen und so. Sie sollen schon
1: wissen, was sie bewachen. Genau, genau. Ja.
0: Also das ist ja immer, für uns, das konkretisiert sich ja dann, weil es bestimmte Personen sind, mit denen wir zu tun haben. Und ich bin auch froh, dass sie hier sind. Und ähm, Aber dass es die anderen gibt, die möglicherweise auch vor dem Museum standen, das weiß ich nicht, mhm. ähm, hat mich in keiner Weise äh, überrascht.
1: Sie haben es gerade bei der Zielgruppe angedeutet, dass Sie sich auch schon Gedanken gemacht haben, Menschen, die zum Beispiel vielleicht einen islamischen Hintergrund haben, auch mit dem Judentum zu konfrontieren. Gegenüber den 60er Jahren, über die Sie geforscht haben, hat sich ja beim Antisemitismus noch etwas erweitert. Wir haben es jetzt nicht zuletzt auch mit Menschen, die nach Deutschland eingewandert sind, auch mit einem Antisemitismus mit islamischem Hintergrund zu tun. Wie stark beschäftigt Sie so etwas?
0: Das ist natürlich ein Teil der Realität, der wir begegnen an Schulen. Ja. Ähm, also an Schulen. Ähm, Frankfurt ist eine sehr diverse Stadt und das
1: eigentlich eine Stadt, in der das ganz gut gegangen ist. Bislang habe ich ja. den Eindruck, ist oder ist das,
0: das, das, das? Das sehen wir auch. So, sehe ich auch so. Ja. Ja, weil es eine Selbstverständlichkeit hier hat. Hm. Ähm, aber ähm, uns begegnet es schon eben an den Berufsschulen, an denen wir zum Teil arbeiten, immer mal wieder. Selten, aber es begegnet uns, dass wir merken, bei Jugendlichen, die migriert sind aus den Ländern eben insbesondere in Nähe zu Israel, da ist einfach staatlich sanktionierter Antisemitismus und den haben sie sozusagen mitgenommen. Ja. Der herrscht auch im Elternhaus vor. Und für uns ist es immer ein Ziel, erstmal darüber sprechen zu können, was sind das für Bilder, was sind das für Geschichten, äh, mhm. Vorstellungen, wir empfinden das als äh, schon einen ersten Erfolg, wenn das uns gesagt wird. Ja, ähm, Und nicht äh,
1: außerhalb uns. der Familie oder Ge der Gen Schulklasse. Genau,
0: und mhm. dann können wir in den Prozess äh, treten mhm. ähm, und wir haben auch schon die Erfahrung gemacht, ähm, dass Jugendliche zu uns gesagt haben, ah, ich habe es jetzt verstanden, aber ähm, was sage ich denn meinen Eltern? Ja. Und dann sagen wir, das ist jetzt so diese Phase 2, wir versuchen diese Jugendlichen eben zu Peer Educators auszubilden, dass sie dann hm. die Eltern hier Kinder halt als Lehrer. Genau. Ja. Ja.
1: Sie haben auch in anderer Beziehungen ein schwieriges Erbe angetreten, denn auch hier gibt es offenbar Gegenstände, die äh, illegal an jemanden gekommen sind. Also das Thema Provenienzforschung ist sogar auch bei Ihnen im Museum eines. Das bedeutet, müssen wir ja kurz mal übersetzen, es ist im Dritten Reich gerade Juden etwas weggenommen oder sie mussten unter Wert verkaufen und es taucht irgendwo wieder auf und jetzt steht es im Museum und es gibt aber Erben, die ein Recht darauf haben und Sie müssen sich jetzt mit Provenienz auch beschäftigen? Ja. Ist das ein großes Thema oder bezieht sich das nur auf wenige Gegenstände?
0: das ist für uns nicht annähernd ein vergleichbar großes Thema wie an, äh, an anderen Museen. Zum einen, weil wir 88 eröffnet haben und nicht in den Jahren 33 ja. bis 45. Aber wir müssen natürlich die Provenienzen auch klären, was war denn mit diesen Gegenständen in den Jahren 33 bis 45. Ja. Und das ist relativ häufig überhaupt nicht angegeben worden, wenn wir Dinge erworben haben. Mhm. Äh, manchmal ist es auch systematisch verschleiert worden. Und dann kommt hinzu, bei jüdischen Zeremonialobjekten aus Synagogen und äh, so und so, dass natürlich sehr, sehr häufig äh, da etwas passiert ist, äh, was eben 38 also im Zusammenhang ja. mit dem äh, Progrom, ein Raub äh, passiert ist. Und wir haben uns eben entschieden, ähm, äh, Gegenstände, die aus dem historischen Museum kamen, das Historische Museum hat an uns Gegenstände äh, übergeben, die mhm. ähm, jüdische, jüdische zeremonielle Gegenstände sind. Wir haben weiter geforscht ähm, und haben äh, gesehen, dass das gehörte sozusagen der israelitischen Gemeinde, also der Vorkriegsgemeinde, und wir haben uns dann entschieden zu restituieren an die heutige Gemeinde. Ah, ja. mhm. Weil die heutige Gemeinde ähm, ähm, eben heute, da gibt es auch ein bisschen einen Wandel im Selbstverständnis, sich doch als Nachfolgegemeinde sieht. Und das möchte sie eben auch im materiellen Sinne mhm. und dann finden wir es richtig, ihr eben diese Gegenstände zu geben und bekommen sie dann als Leihgabe.
1: Ah ja, okay, dann ist das Schild darauf Leihgabe und da gibt es auch andere Restitutionsfälle, wo sie praktisch Gegenstände wieder unwiederbringlich zurückgeben mussten?
0: Ähm. Wir haben äh, immer, wenn wir, wir haben noch bei einem Gemälde äh, etwa festgestellt, das kommt aus der Freimaurerloge, zu aufgehenden Morgenröte, dass da die Provenienz nicht stimmt. Wir haben immer Kontakt aufgenommen. Ähm, in der Regel haben es uns die, äh, die Nachkommen der Besitzer äh, dann entweder geschenkt oder geliehen. Ja. Ähm, wir in, an einer Stelle der Ausstellung haben wir, sind wir noch einen Schritt weiter gegangen. Da zeigen wir einen Mativ. Mhm. Ähm, und dieses Matisse-Gemälde zeigen wir, um eben über Restitution zu sprechen. Das ist, ähm, ähm, wurde, ähm, wurde das Museum aufmerksam über die Lost Art Liste, dass eben dieser Matisse, der dem ähm, früher Harry Fuld gehörte, ja. wie wir dann feststellen konnten durch Recherchen, äh, sich jetzt im Musée de la Moderne in Paris befand. Und dann haben wir mit den Erben Kontakt aufgenommen und haben das dann gekauft, um diese Geschichte erzählen zu können.
1: Ah ja, okay. Im, Einvernehmen Beispielhaft. Mit dem, hm.
0: Im Einvernehmen mit den Erben, also ein bisschen eine umgekehrte äh, Geschichte. Wir hätten das äh, nie äh, gekauft, äh, an und für sich hätte ein jüdisches Museum nie ein Matisse gekauft. Ja. Ähm, sondern äh, wir haben es gekauft, um, weil es Herrn Fuld gehörte. Weil es Herrn Fuld gehörte und um erzählen zu können, dass Restitution ähm, äh, von jüdischem Eigentum heute eines der zentralen Themen ist auch mhm. nur von jüdischer Gegenwart.
1: Jetzt öffnen wir zum Schluss noch mal ein Fenster. Es gibt auch Wechselausstellungen. Können mhm. Sie uns den Mund wässrig machen auf das, was als nächstes kommt?
0: Ja, unsere nächste Wechselausstellung eröffnen wir am 31. August. Die heißt Unser Mut, Juden in Europa, 45 bis 48. Und ist wirklich die erste gesamteuropäische Schau über die unmittelbare Nachkriegszeit und das Leben von Jüdinnen und Juden. Und zwar von Bialystok bis Amsterdam, Frankfurt, Bari. Also eine wirklich europäische Perspektive. Die Situation war sehr unterschiedlich. Es lebten noch... In dieser kurzen Zeit bis 1948 relativ viele Jüdinnen und Juden, bevor sie dann nach Israel und in die USA emigriert sind, bauten Gemeinden wieder auf. Es gab zum Beispiel in der Gegend von Schlesien, Oberschlesien richtig gehende, ähm, ja, also einfach ganze jüdische, man könnte sagen Moschavim oder so, also jüdische genossenschaftliche Organisationen, ähm, die äh, Landwirtschaft betrieben und sich dann vorbereiteten auf die Auswanderung. Also eine kurze Zwischenzeit, in der mhm. ähm, bestimmte ähm, ja, Selbstorganisationen wieder entstehen, in der natürlich auch ganz viel dokumentiert wird, mhm. ähm, ähm, was, äh, was passiert, in, was passiert ist. war mhm. sehr, ähm, und wer fehlt, ähm, ähm, in der äh, Traditionen ähm, Wiedergelebt werden, aber auch unter anderen Vorzeichen, etwa äh, wenn Sie an Pessach denken, am Ende mhm. sagt man ja nächstes Jahr in Jerusalem, in den Jahren hat man gesagt, dieses Jahr in Jerusalem. Mhm. Ähm, also das sind so die Geschichten, die wir erzählen und das sind Geschichten ähm, von, von Flucht und Migration vor dem Hintergrund dessen, was passiert ist und deswegen haben Sie auch für heute auch eine besondere äh, Relevanz.
1: Wo 80 Millionen Menschen auf der Flucht sind genau. aktuell. Ist das auch eine Kooperation mit anderen Museen? Hört sich so an?
0: Ja, das ist ein langes Forschungsprojekt. Das Forschungsprojekt haben wir zusammen durchgeführt mit dem Simon-Dubner-Institut für Geschichte der europäischen Juden in Leipzig. Und ähm, viel haben wir entwickelt zusammen mit dem Polinen Museum in Warschau, mhm. denn es ist im Kern eigentlich eine polnisch-jüdische Geschichte. Ja. Eine Mehrzahl der, der Juden in der Zeit, ähm, die auf europäischem ähm, Territorium leben, sind polnische äh, Jüdinnen und Juden. Und ähm, dann haben wir mit Amsterdam sehr eng äh, zusammengearbeitet. Mhm. Ähm, die Ausstellung wird Wandern, ist als Wanderausstellung angelegt. Oh, ja. mhm. ähm, und äh, zu sehen sein ähm, nach uns im, in der jetzt gerade eröffneten Stiftung für Flucht, Vertreibung und Versöhnung in Berlin.
1: Ah ja, schön. Ja, ein schöner Schluss. Vielen Dank, Frau Wenzel. Und vor allen Dingen schöne Ferien.
0: Vielen Dank. Das war die heutige Ausgabe von Schröder trifft, unserem Interview-Podcast mit Stefan Schröder, Vrm chefredakteur